0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是付小米。生离死别，给人最大的折磨，并不是在离别的那一刻。真正让人感到悲痛的，是缓和的日子里，那些微小的瞬间，那些不经意的偶然，还有那些共同生活过的痕迹。他们就像钩子一样。会让人突然想起过往，扯出久远又鲜活的记忆，然后心里的一角仿佛轰然崩塌，悲伤再也无处支撑，不得不一次又一次泪流满面的确认，原来他真的不在了，来不及实现的愿望，成了永远的遗憾。如果还有什么能让未亡人稍稍感到安慰的，或许就只有送别前确认了他的安详。这份安详需要有人来成全，而成全了这份安详的人，被称为入殓师。日本电影《入殓师》在英文版的海报上是这样写的。The gift of last memories， 在往生者留给未亡人的最后回忆里，这份被成全的安详，真的可以称为一份礼物。这部以生死为主题的电影，并没有预想中的沉重，而是以职业送行人的视角，通过生与死，重新解读了亲人之间的关系。影片的开头。主人公小林大悟载着社长走走木，穿行在漫天的大雪中。小林跟社长今天要去送行的是一位女孩子。少女秀发过肩，面容清丽，就像睡着了一样。社长凭经验就判断出她是烧炭自杀，死在冰冷的车里，发现的早，所以能有这样平和的神态。这是一位很秀气的女孩。逝者的父母亲人都在悲伤的看着她，也许还心存一丝不现实的期待，期待她能突然醒来。小林极其郑重的为女孩精神更衣，她知道，对她来说这是日常工作，但是对往生者的亲人们却是第一次，也是最后一次。然而这一次却有些不同寻常。小玲发现，这位少女竟然是个男孩子。社长小心翼翼的询问逝者亲人：“应该为这位少年画男生妆还是女生妆？”少年的母亲责怪丈夫说：“如果当初生的是女儿，就不会有这些问题了。”最后执意给孩子画女装。给了孩子生前的愿望，终于能够接受儿子的女生装扮，却是这一生的最后一次见面。或许在孩子的妈妈面前，这位父亲需要克制悲伤，但是在小林和社长面前，他没有了负担。他痛哭着跪谢小林和社长，给了孩子一个体面。也许。孩子以前无数次希望得到父亲的认可和鼓励，也许他父亲说过不止一次：“我没有你这样的儿子。”父亲终于认可了儿子，可惜，儿子却再也听不到了。如果当时能对孩子多一些耐心，如果那次好好听他说话，如果对他没有那么挑剔，当那些如果。都成了毫无意义的假设，只有无尽的悲痛，真实的刻在了未亡人的心上。而另外一家女孩子因为跟男同学出去飙车，不幸意外身亡，不能接受现实的亲人们，互相指责对方没有尽到责任，对孩子疏于管教，似乎只有把责任甩给对方，才能减轻自己内心的愧疚，才能让自己的悲伤。少一点负罪感。其实，这些父母们心里都明白，是自己亏欠了孩子。说出口的是争吵和指责，没说出口的是深深的自责。无论是疏于管教，还是太过于严厉苛刻，这些父母都没有明白，孩子只是经由父母来到这个事情，然后。去完成孩子们自己的梦想和使命，而不是去完成父母的愿望。他们不属于父母，他们是独立的个体。只有尊重和信任，才能让他们成长为更好的自己。一位失去了妻子的丈夫，面对迟到的小林和社长，说了很多难听的话。小林和社长还是一如既往，十分专注且庄重的完成了整个仪式。这位往生的妇人，就像无数位丈夫、为孩子奉献了一生的主妇，日日夜夜围绕着家人操劳。丈夫回来看到的，永远是穿着居家服的妻子，或许身上还有炒菜带出的油烟味，或许打扫卫生忙得满脸满手的灰尘。太久太久，没有见过妻子这样正式的穿着，这样精致的妆容。这位丈夫甚至连妻子最爱用的口红都不知道在哪里。可以想象，他平时对妻子的忽视。看到社长细致的为往生者涂上口红，小玲突然有了这样的感悟：这份工作，是为了把失去的人重新换回。赋予永恒的美丽，而这份美丽显然触动了这位丈夫。一直板着面孔的丈夫，在盖棺之前的那一刻，对着妻子，终于崩溃流泪。也许一直到那一刻，他才意识到，此生已不复相见了。或许他想起了太太年轻时的样子。想起了他们相恋、相知和多年来相处的点点滴滴。也许只有这一刻，他才能感悟到妻子平日里对家庭的付出。仪式结束后，这位丈夫追出来道歉并致谢，并且双手送上礼物。他说：“这是他一生中最美的一次，真的特别感谢。”平淡的日子。总会让人渐渐淡忘了最初的誓言。最好的爱，应该是两人都变成更好的自己，而不是我牺牲了自己成全了你，你却没有感知。要等到失去对方，或者完全失去自己，才发现一切都毫无意义。小林的入殓师身份。曾被他的妻子美香和发小山下的嫌弃，没想到转变他们观念的契机，竟然是发小母亲的去世。山下的母亲是镇上唯一一个公共澡堂的老板娘，山下一直想关掉澡堂，改建成公寓出租，这样母亲就不用辛苦操劳，可以去跟他们一起住。可是母亲却坚持开业，为街坊邻居们提供便利。母子俩一直僵持不下，可没想到，原本谁也说服不了谁的事，竟然以母亲的猝然离世而告终。搬柴火时突然倒下，就那样去了，还没有来得及跟这个世界好好道别。没有人知道，他心里还有什么未完成的心愿。也许，他唯一的愿望，就是这一间澡堂。才能好好开下去，就像他还在的时候一样。山下看着母亲的棺木被送进焚化炉，点火的那一刻，他忍不住痛哭流涕，边哭边喊着：“妈妈，对不起，对不起。”爱一个人，应该用他需要的方式，而不是自己喜欢的方式。可惜，我们都懂得太晚。同样对亲人心怀愧疚的，还有小林的父亲。在小林的口中，父亲是没用的家伙，开了个小咖啡馆，后来跟店里的女招待跑了，真的是个很糟的父亲。这么多年过去，他甚至不记得父亲的样子。说到父亲去世电报的时候，小林不想去，可最终还是去了。他以为父亲早已耳孙满堂，根本就不需要他。没想到，这么多年来，他父亲一直是一个人。也许在无数个深夜，父亲曾经悄悄地站在围墙外，偷听他练琴；也许在无数个清晨，父亲曾经悄悄在路口，目送他上学。越是深知自己犯下的大错。越是近乡情更怯，无法再面对家人，最后带着对儿子、妻子的深深愧疚，孑然离世。小玲以为自己会一直恨他，可是，在看到父亲的遗体被收尸人粗暴对待时，还是没能忍住。这是影片里小玲唯一的一次发怒。当他以入殓师的身份为父亲整理仪容时，他发现了父亲手里攥着的石头信，那是小玲小时候送给父亲的一颗小小的鹅卵石。没想到这么多年，父亲一直视若珍宝，离世前还牢牢的攥在手里。那一刻，小玲所有的怨念都轰然崩塌，父亲的愧疚和爱。都在那颗小小的石头心里了。人生是一场漫长的告别，也许从哭着告别母亲子宫的那一刻就注定了，每一场生离死别都要用眼泪来封印。也许对家人，我们一直都表达错了爱意，所以每一场告别才会那么艰难，直到真的不负相见。才能明白，那些一直纠结无法放下的，无论是对孩子的苛责，还是对爱人的漠视，或是无法自视的愧疚，都比不过一个实实在在的拥抱。生活从来都没有容易过，但是活着的意义就是要好好的爱他，也爱自己。净身意味着驱除这个世界的疲劳。痛苦、烦恼，也意味着已经做好了回到那个世界的准备，把逝去的人重新换回，赋予永恒的美丽，这个过程平静、细致，最重要的是必须充满温柔的感情，目睹每一次的生离死别，非常安详，深深能打动着我。小玲对于父亲的离开一直耿耿于怀。他以为母亲像他一样，心里充满了怨恨。然而，敏锐的妻子看到架子上的唱片，却说：“我倒是觉得妈妈一直不能忘记爸爸。如果不是，这些唱片早就扔掉了，更不用说还保管的这么好。”人的命运真的是很奇怪，不知道在哪儿会改变。夫妻总有一天，因为死亡而告别。痛苦的是活着的那个人。我把他打扮得漂漂亮亮的，送走了。他是我送走的第一个。那之后，我就开始做送行了。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里。成为更好的自己。